0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. آه مرحبا بسماحة الشيخ <تصفيق> هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلفة باتهمة بني شهر تقول فيها لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين فما حكم هذا الدفن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإهتداء أما بعد فالمراه اذا اسقطت جنينا فيه تفصيل ان كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس الدم الخارج ثابت ولا يكون لها حكم النفساء بل عليها ان تصلي وان تصوم وتحل لزوجها لان هذا لا يسمى نفاس هذا في شهرين أو في ثلاثة أشهر هذا في الغالب ما أتخلق هذا يكون دم فاسدا هذا الدم يكون دما فاسدا وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يذهب في أي مكان البيت أو في الحوش ما يذهب إلى المقابل ما حاجة. ما في حاجة لأن هذا ليس بإنسان وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى دم فاسد لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من غشيانها لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة تجمع منه لحمة وخلق فيها خلق الإنسان ولو خفي مثل رأس رجل يد إذا علم ذلك علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خلق الانسان هذا يسمى نفاس اسم ولد يعتبر نفاس فليس لها حينئذ ان تصلي ولا ان تصوم وليس لزوجها ان يقراها يعني يطاعها لانها نخسة ما دام ما دامت اللحمه التي خرجت فيها خلق الانسان ولو ما أمر عليها اربعة اشهر في اعتقادها لان الجنين قد يخلق, قد يخلق اللي في قبل ذلك والغالب انه يخلق الا في الا في الطور الثالث بعد المضغه لكن زائر ما يدل في بعض الاحاديث على ان قد يقع قبل ذلك فالحاصل انه اذا كان في خلق الانسان يعتبر نساس وعليها ان تمتنع من الصلاه والصوب وعلى زوجها ان يمتنع من قلالها وشريانها حتى تطهر فاذا طهرت ولو لعشرات ايام وعشرين يوم تباح لزوجها ليس من شرط الطهاره ان تكمل اربعين لا لو طهرت في بنت عشرين او بنت ثلاثين فالطهارة الصحيحة تصلي، به وتصوم وتحلل زوجها وليس للنفاس لحد المحلول ولا أربعين يعني ليس له حد محدود لأن النساء يختلف هنا فقد المراه مرأة لشهر وتطلع خمسة وعشر يوما خمسة يوما قد تطلع لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك كل هذا واقع والحكم لا بالطهارة من يطاع الدم وليس الطهارة فإذا رأت الطهارة من يطاع الدم ورؤيه ما يدل على الطهاره بان ترى الماء الابيض او بان تحتشي قطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتعثر تخرجها ما تعثرت بشيء هذه عانت الطهاره فتغتسل وتصلي وتصوم تحل زوجها ولو انها ما مضى عليها من النفاس الا يوما او ثلاثون يوما فان استمر الدم حتى كملت الاربعين والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا في أربعين وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه وتوضأ لكل كل وقت كل صلاة كما على المستحارات المستحارات غير الحيض المستحارات التي يستمر معهن الدم بعد الحيض والحيض شيء والمستحارات شيء آخر نعم فالحويض لا اللاهي يجلسن وقت الحيض المعتاد وقال الحايض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دوها حيضا هذا هذه تسمى حائض لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها. والمستحاره هي اللي بدم على الحيض يستمر معها. هذا الدم الزائد يسمى استحاره. اذا جاء ترتسل تصلي وتصوم. وإن جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاه والصوم وحل على زوجها حتى ينتهي تنتهي ايام الحيض. هذه النفس كذلك مثل في وقت النفاس وقت الدم في النفاس لا صلى ولا صوم ولا تحل زوجها فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصارت وحلت لزوجها ولا ما كملت الأربعين، وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان لا ليس بحكم الولد، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي بمقام المسلمين، كل هذا أما إذا كان في خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويقول لها حكم النفاس لكن اذا لك كان ما نفخت في الروح ما تحرك ببطن امه لا لا خيبث في عرض البيت في حاولت في الانسان لا حرج لانه ما يصالح حكم الاموات حينئذ يعني ما نفخت في الروح ما بقى تحرك ببطن امه ليس له حكم الاموات لكن من حكم الانسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط اما اذا نفخت في الروح تحرك ثم ولدته ميتا او حيه ثم مات هذا يغسل وصلى عليه غسل ويكفن وصلى عليه ويذهب الى قعر المسلم هذا الذي هذا هو تفصيل هذه المسأله نعم آه هذه رساله وردت من عدة مستمعات آه هن, هن رقية علي الشمري فاطمه من الرياض سعاد محمد البشري من الرفوف عائشه ميم صاد من القصيم يقول في رسالتهن هذه سمعنا أو في رسائلهن ولكن جمعتها لأنها متفقة سمعنا في حلقة الماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته وهل يجوز زوجها مباشرتها في الأربعين نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحن زوجها ولا ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة. نعم. اذا الطهارة وهي منذ عشرين يوما في النفاس أو ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، فعليها أن تغتسل غصن النفاس و وضوء الصلاة صلي نصوم، تحن زوجها ولو أنها ما كملت الأربعين بسبب وجود الطهارة. فلو عادت الدم في الأربعين، وجع الدم عليها، وتطهرت مثلا بشهر، وبقيت ثلاثة أيام وأربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو في السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نهاسا. لا تصلي فيه ولا تصوم. ولا تحن زوجها لكن صومه اللي في ايام الطهاره صلاه صحيحه ما تعاد صومه اللي في اوقات الطهاره صوم صحيح ليس عليها ان له بعد ذلك ان تقوله لا صوم وقع في محله صلاه وقع في محلها فالصوم صحيح والصلاه صحيحه وكون زوجها باشره كذلك لا حرج عليه لانه باشرها في وقت الحلم الطهاره اما بعد رجوع الدم في الاربعين فان هذا الدم رجع قال بعض اهل العلم انه مشكوك فيه والصواب انه ليس مسؤول نديبا ولا نفاس اذا لما النفاس مثل الدم اللي يعود في وقت الحيض فلا تصلي ولا تصوم فاذا مرت الاربعون ولم ينقطع قد تقدم ان الدم الزائد يتردم الفاسده بين الاربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضه عليها ان تحفظ فيه بقطن ونحوه وتوضع لوقت كل صلاه وتصلي الصلوات في او تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا وتحل لزوجها كما تقدم. ويجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء افضل للمستحارات ومدحهن وافضل لهن مع ذلك ان يغتسلن. والعصر غسله واحده والإشاء والمغرب والعشاء غسله واحده والفجر غسله واحده اذا تيسر ذلك كما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحارات. نعم. لكن اذا صامت مثلا عشرة 10 ايام خلال ال 40 في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال ال 40 هل يعتد بصومها الذي نعم نعم صومها صحيح نعم يعتد صحيح. نعم. صحيح. نعم. صحيح ولا تقضيه احسنت لانه وقع في وقت الطهاره نعم هو صوم صحيح نعم اه من المحتار والمشغول الضمير علي حسن الزهراني من الرياض وزاره الداخليه يقول انا شاب عمري 23 سنه ومتزوج ولله الحمد والشكر ولكن لدي موضوع وهي في الحقيقة مشكلة وهي على النحو التالي أصلي جميع الفروض ما أدل ثلاث الفجر تفوتني كل صبح إلا ما شاء الله تعالى وأنا في حيرة من أمري وقلق من هذه الحالة التي أنا فيها ومشغول يقول أرجو أن أجد حلا لمشكلة هذه هذه المشكلة ليست لك وحدك بل معتبها ناس كثير وشباب كثير وغير شباب أيضا وهو التأخر عن صلاة الفجر وله ولهذا أسباب من أهمها ومن أخطرها السهر وعدم النوم مبكر هذا هو السبب الوحيد الغالب على الناس يسهرون لمشاهدة التلفاز أو لأسباب أخرى فإذا سقط في آخر الليل نائما عجز ان يقوم في اخر الليل حتى ولو كان عنده ساعه تنبه لا يسمعها حتى ولو جاءهم منبهون يعجزون عنه بسبب ثقل النوم وغلبته عليه العلاج الوحيد لهذا الامر مع سؤال الله التوفيق والايام العلاج الوحيد هو عدم السهر ان ينام المؤمن مبكرا والا يمر نفسه بمشاهده الابتزاز حتى يمضي عليه الليل كثير او يشتغل بيء. أشياء أخرى من سماع أغاني أو سماع قيل قال من أصحابه وزملائه أو موانع أخرى تمنعه من النوم مبكر وإذا عالج الأمر بهذه الطريقة إن شاء الله يسأل. أنت يا أيها السائل الواجب عليك أن لا تسهر وأن تنظر في الأسباب التي منعتك من القيام فإن كان كان الأسباب أنك تتأخر بالنوم تسهر تتق الله وبادر بالنوم في أول الليل بعد صلاة العشاء نادر النوم حتى تستطيع القيام بصلاة الفجر وتصلي مع المسلمين في جماعة المسلمين وهذا واجب عليه والتساهل بهذا محرم ومن التسبب بالمنافقين المنافقين لا يكفي الصلاة الا جبار ولا إلي العشاء الفجر هذه من أعماله الخبيثة فالواجب على مسلم ان يحذر مشابهة المنافقين وان يجتهد في اداء فريضة الله في اوقاتها مع إخوانه المسلمين هذا كان الرجل والمراه كذلك عليه ان تتقي الله وان تجتهد في اداء الصلاه وقتها بعد طلوع الفجر قبل الشمس ولا يجوز ابدا لاحد من الناس ان يؤخرها بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس يؤخرها فاذا قام لعمله بعد طلوع الشمس صلى هذا غلط عظيم ومنكر كبير لا يجوز لا الرجل ولا المرأة ليس للرجل أخر ذلك حتى يقول للدراسة للعمل ثم يصلي بعد طلوع الشمس هذا لا يجوز هذا محرم بل ذهب جمع من العلم الى ان فعلها من فعله يعني كفر لان تاخير الصلاة وقته كفر اذا تعمد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر هكذا بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تقوم للدراسة بعد طلوع الشمس وهذا ايضا منكر ولا يجوز والواجب على اهله تقوى الله وعلى اهله تنبيه على آبائهن وأمهاتهن وعلى إخوانهن تنبيه على ذلك وعلى آباء الشباب كذلك وأمات الشباب كل هذه أمور عظيمة يشترك بها أهل البيت في إثمها إذا لم يتعاونوا على زوالها والمسلمون شيء واحد وأهل البيت واحد يجب أن في نصيحة المتخلف وأخي والأخذ على يديه حتى يستقيم على طاعة الله وأداء فرائضه هذا هو الواجب على الجميع فإن كان هناك أسباب أخرى غير السهر فالواجب عليك أن تعالجها وأن تنظر ما هي الأسباب، كان أنهم يطلع عنك في أول الليل ما تنام فاسأل الأطباء لعل عندهم دواء يزيل عنك هذا القلق وهذا السهر ويحصل لك الراحة والطمأنينة حتى تنام وإن كان هناك الى الأخرى عالجها وإن كنت لا ليس عندك من يوقظك فاجعل عندك الساعة المعروفة المنبهة وأكد الحراش على الوقت المناسب الذي هو وقت الاذان او قرب الاذان حتى تسمعها تسمعها تسمع وتقوم على كل الواجب العلاج والعلاج لا يخفى على العاقل العلاج واضح تارة بالساعه تارة بالمنبهين تارة بعدم السهر الواجب العلاج على الرجل والمراه على جميع الناس على الشباب والشيب على البنات والعجائز على الجميع ليس حاصلا بأحد ولا أحد الواجب على الجميع ان يعالجوا ما يقع لهم من هذه هل... من هذا هل... التاخر وأن ينظم في الأسباب حتى تزال هذه الأسباب التي تقتضي التأخر حتى لا يصلي إلا بعد الشمس، هذا منكر عظيم يجب أن يعالج من امتن الوضع حتى يصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كان رجلا وحتى تصليها المرأة في بيتها في وقت في قبل طلوع الشمس وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أحسنتم ما الله. أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي قدمنا فيه رسائل علي حسن الزهراني من الرياض رسائل الداخلية وشريفة طالع قرية الخلفة من تعمة من الشهر ورقي علي الشملي وفاطمة من الرياض وسعاد محمد البشري ورفقاتها استرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت رسائلهم على سماحة شيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته